0: mit Christina Dorego, Anna-Maria Mühe und Jasna Fritzi-Bauer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unter-Dry mit meinen bezaubernden Freundinnen, nenne ich sie heute mal, weil wir heute nämlich auch viel über Kolleginnen reden und vor allem auch um unsere Freundschaft, Jasna Fritzi-Bauer und Christina Dorego an meiner Seite.
1: Hi! Hi. <lacht> <I> <lacht> Na Leute, wie geht's, geht's euch? Wir
0: erzählen euch heute mal ein bisschen was über Missgunst in der Branche,
1: Oder? Und über den Umgang mit Absagen,
2: was auch ja. ein wichtiges Thema ist.
0: Das stimmt. Habt ihr Bock? Richtig Bock.
2: Sie? Ja, mir fällt da sofort was ein, Leute, was okay, ich euch erzählen, erzählen kann. Mir ist kürzlich eine Sache passiert, von der ich noch nicht weiß, wie ich sie finde. Mich würde auch interessieren, wie ihr sie findet. Folgende Situation. Es gibt ein Projekt, auf das wurde ich angefragt und sollte ein E-Casting einreichen. Ich wusste aber sozusagen auch schon, wer die andere Rolle spielt. Dann habe ich, weil ich diese andere Person kenne, ähm, diese Person angeschrieben, die bereits besetzt ist und gefragt, wie es wäre, wenn wir dieses Casting gemeinsam aufnehmen. Und dann sagte diese Person, ja du, ja im Prinzip gerne, ich helfe dir immer gerne, aber ähm, ich glaube, die Regisseurin mag das nicht so. Ich glaube, die ist eher so, die will erstmal gucken und auf deine Rolle. Und ich habe halt natürlich gespürt durch die Zeilen, die hatte halt keinen Bock. Und das ist für mich total okay, ich verstehe das auch. Man will ja auch nicht jedem x-beliebigen äh, Kollegen irgendwie immer ständig... Ähm, zur Seite stehen und helfen, voll in Ordnung. Was ich aber dann richtig krass fand, war, ich habe dann eine Absage bekommen und äh, am selben Tag hat diese Person einen Post rausgehauen mit einer Kollegin, von der ich weiß, dass dies geworden ist. Meine Rückfolgerung oder mein Rückschluss daraus ist, dass sie dieser Kollegin geholfen hat und mir nicht. Und ich glaube, ich liege damit nicht verkehrt. Was denkt ihr?
0: Ja, ich glaube auch, es liegt leider
1: ein bisschen auf der Hand. Ich finde, das ähm, ist einerseits natürlich für dich total doof, ne, weil man halt denkt, ah, eigentlich könnte man so ein bisschen kollegial sein, sie helfen. Andererseits denke ich dann, wie ist es für uns selber? Ähm, würde ich jedem, der mich fragt, also weißt du, wenn du auf dem Projekt schon besetzt bist, bist du ja relativ safe, du musst dich nicht mehr anstrengen, du bist besetzt. Wenn jetzt zum Beispiel ich besetzt wäre und Anna wird gecastet oder du wirst darauf gecastet, natürlich würde ich mit euch zusammen E-Casting machen, mhm. weil ich Lust hätte, dass ihr meine Partner werdet. Mhm. Aber es gibt halt unzählige Kollegen, mit denen ich es wahrscheinlich nicht so gerne machen wollen würde, weil wenn man sich auf ein Projekt vorbereitet und schon die Oberhand hat sozusagen und ein bisschen daran beteiligt sein kann, wer wird dein Kollege, ähm, wenn ich mich jetzt nicht wahnsinnig gut mit sie verstehe oder ein super Freund von dem bin, würde ich es vielleicht auch machen, aber trotzdem finde ich es ein bisschen unfair, das mit jemandem zusammen zu machen, vor allem wenn wenn du dich schon traust, diese Person zu fragen und dann das abzusagen, aber im Endeffekt dann hintenrum oder dann über so einen so einen Post so zu erfahren, ah, wahrscheinlich hat dieses aber für die gemacht,
2: das ist natürlich ein, irgendwie ein blödes Gefühl. Ist es ist vor allem einfach so, ich denke halt so ganz ehrlich, ich würde auch mal sagen, es kann total sein, dass mir das auch passieren würde, dass ich keinen Bock habe. Ähm, aber dann finde ich das irgendwie nicht so clever, das zu posten. Ja, ich <lacht> allerdings. Also, <so. lacht> ich glaube, so blöd wäre ich dann halt nicht. <lacht> weißt du,
1: es kommt nicht cool. so. Ja, das ist irgendwie doof. Aber das hat ja direkt dann mit Missgunst zu tun. Also dann, weil du bist jetzt so missgünstig sozusagen. Weil eigentlich gönnt man es ja auch vielen Kollegen. Total. Aber ist es ist halt doof, wenn es einen betrifft. Nicht? Ja, man gönnt
0: es halt vor allem, natürlich gönnt man es mehr denen, die einen am Herzen liegen. Mhm. Ist ja völlig klar. Also wenn wir zusammen irgendwie auf der gleichen Rolle bei dem Casting sitzen, ähm, dann ist es ja auch eher so, dass wir das gefühlt untereinander haben wollen und, und nicht noch nach außen äh, weiterreichen wollen. Also na klar. Äh, sehe ich es lieber, wenn äh, Chrissy und ich auf einer gleichen Rolle sitzen, dass Chrissy die bekommt, wenn ich sie nicht bekomme, als wenn XY die bekommt.
1: Ja, finde ich auch. Da kann ich gleich eine Geschichte zu erzählen, wo wir bei ähm, ähm, Absagen sind. Und zwar ähm, haben wir im Letzten schon über deine Rolle in Atos Gesetz gesprochen, Christina. Mhm. Und das ist eine schöne Geschichte, an die ich mich heute erinnert habe, weil ich war auch im Casting für dieselbe Rolle. Und mir wurde abgesagt und ich war dann irgendwie suspicious, wer das macht. Und Christina hat mich dann hat mich dann angerufen und hat mir das erzählt, dass sie für die Rolle besetzt ist und war aber so ganz kleinlaut und hat sich irgendwie auch nicht so richtig getraut. Und ich habe dann gesagt, ey, ich freue mich total, weil dir gönne ich sehr, sehr stark. Und ich fand die Rolle auch toll, aber wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Und dann habe ich lieber, dass das eine Christina macht, als irgendjemand, den ich vielleicht nicht so gerne sehe, was ja auch nichts mit persönlichen Gefühlen zu Menschen zu tun hat, aber es gibt einfach, oder ich habe das, ich habe einfach Präferenzen bei Schauspielern, manche gefallen mir halt, manche nicht, aber das ist ja auch bei amerikanischen oder allen Filmen so, ne?
2: Aber weißt du, was sich für mich äh, schließt sich das nicht aus, dass ähm, du dich für mich freust und trotzdem halt darüber enttäuscht sein kannst. Ja. Ich finde es total in Ordnung, wenn es so ist, also ähm, kann ich vor allem nachvollziehen, ich erinnere mich auch daran, dass ich ähm, sehr vorsichtig war ja. im, im Mitteilen, weil ähm, ich A, dem Braten selbst nicht so getraut habe, weil ich irgendwie damals dachte, du passt viel besser da drauf <lacht> als ich. Ähm, und B, ähm, weiß man ja trotzdem, dass man jetzt etwas mitteilt, was mhm. egal wie, immer ein bisschen weh tut, auch. Ja, klar. Und ich glaube, aber zum Beispiel, was so schön war, war, dass ich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl hatte, dass selbst wenn dann eine Enttäuschung da gewesen wäre, sie gegen mich gerichtet wäre. Ja, ich, ich, das geht ja darum, geht es ja, dass man das jemandem gönnt dann, ne? Also,
1: natürlich ist man enttäuscht. Ich finde, es gibt sowas wie Neid. Gibt es immer. Weil natürlich ist man neidisch darauf, dass jemand den Job bekommt. Aber da kommt dann auch diese Freundschaft, die wir alle hegen und pflegen, ins Spiel, weil seinen Freunden, man kann trotzdem neidisch sein und das dem anderen trotzdem gönnen mhm. oder enttäuscht sein, dass man es selber nicht kriegt. Aber ich freue mich dann trotzdem im selben Zuge, dass der andere es bekommen hat, vor allem wenn es um jemanden geht, den ich gern habe und den ich gern sehe und dem ich das gönne. Und eine besondere Freundschaft macht es ja dann auch aus, wenn man das sagen kann, ne?
0: wenn ja. man sich traut zu sagen... Voll cool, dass du es sagst, aber ich finde es trotzdem voll scheiße, dass ja. ich es nicht habe. Ja. Sind ich auch irgendwie völlig in Ordnung, weil wie du schon gerade gesagt hast, Chrissy, das Gefühl gehört dazu und solange man äh, sich das traut auch zu äußern, ist man hat, man, finde ich, eine ziemlich gute Basis für eine Freundschaft.
1: Ja, finde ich auch. Ich finde auch gut, dass man einfach darüber spricht und sich das sagt, weil es, es ist immer eine schwierige Situation, mit erstens mit der Absage umzugehen und zweitens damit umzugehen, dass dann das auch noch jemand kriegt, mit dem du befreundet bist. Ich fand es auch in dem Moment, wie du das veräußert hast mir gegenüber, ähm, sehr schön. Und ich glaube, das ist immer ein bisschen Vorsicht geboten, weil man nie immer hundertprozentig sicher sein kann, wie jemand reagiert. Aber das ähm, war doch schön und es war für dich dann eine sehr schöne, erfolgreiche, gute Rolle, was mich dann im Endeffekt auch sehr stark gefreut hat. Könnt <lacht> ja. ihr euch an eure äh, schlimmste Absage erinnern, die ihr bekommen habt? Ähm, ich muss dazu sagen, ich finde es krass, weil man so oft keine Absagen bekommt. Ne, Da haben wir ja, glaube ich, schon mal ganz kurz drüber geredet, dass es oft so ist, dass man wartet und wartet und wartet und nicht mal irgendwie eine E-Mail bekommt. Die Agenten dann nachfragen und sagen, die sind ja schon längst entschieden. Das finde ich immer so ein bisschen doof, weil. Unsere Situation ist, dass wir warten und man kriegt nicht Bescheid gesagt. Das ist wie, wenn ich mich verabrede und eine Stunde zu spät komme und nicht Bescheid sage. Ja, Man kann nicht loslassen ja. vor allem. Ne? Man muss ja auch weiter. Das Leben geht weiter. Ja. So
0: Der Rubel rollt oder auch nicht. Also <lacht> muss man weiter marschieren Und wenn man dann so aufgehalten wird, indem man ja. einfach in so einer Warteposition sitzt, das ist es sehr anstrengend.
1: Ich muss
2: sagen, ich muss mal über irgendwie darüber nachdenken, wo ich traurig war, dass ich es nicht gekriegt habe. Also ich muss sagen, es gibt bei mir so zwei... Ähm Formen von Absagen. Also einmal gab es so Situationen, wo meine Lebenssituation das so Doll gebraucht hätte, dass ein Projekt klappt, sei es aus finanziellen Gründen oder weil zum Beispiel gab es mal ein Projekt, über das ich so traurig war, dass es abgesagt wurde, ähm, das hätte, wäre mit einem Umzug nach äh, Köln verbunden gewesen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich eigentlich nur einen Grund gesucht, zurück nach Köln zu ziehen. Und dann hat es nicht geklappt und ich war am Boden zerstört, aber ein Jahr später wusste ich dann auch genau, warum das passiert ist und war so dankbar, dass es dann zu dem Zeitpunkt halt nicht geklappt hat. Aber zu dem Zeitpunkt hätte das alle meine Probleme gelöst you. <laughs> Und dann gibt es natürlich die Absagen, die besonders Schmerzen, weil sie ein A, eine sozusagen Karriere weiterbringen würden mhm. oder B, diese Rollen, in die man sich so verliebt, wo man sagt, so das bin ich, das, also, das ist meine Rolle, die muss ich spielen und niemand anderes darf sie spielen und das ist ein ganz anderer Schmerz, finde ich. Oder wie seht ja, ihr das? An? Ich auch.
0: Habt ihr das manchmal, wenn ihr so Drehbücher, wenn ihr so äh, Casting-Anfragen bekommt und dann lest ihr ein Buch und dann lest, lest ihr besonders natürlich auf die Rolle, auf die ihr angefragt seid und dann denkt ihr, ja klar spiele ich das ja, ja klar kann ich ein anderes Spiel das hatte ich letztens auch wieder ist ja lustig mit was für der Sicherheit man da plötzlich sitzt ja. und sagt ja und also entschuldige gute ich, ich habe noch keine bekommen ich bin sehr noch ich bin noch drin sehr gut. Sehr gut. Sehr im Kreise sehr gut. Es dreht rollt noch
2: das habe ich nämlich auch schon mal gehabt dass ich äh, dass ich dann dachte so okay Leute nur ich kann das und dann, ja. weiß ich nicht, wo, wer es wurde. <lacht> ja, ich finde, also man ist ja auch
1: schwierig, weil so ein Casting-Prozess, wir stecken da ja auch nicht drin. ne ähm, Natürlich, das ist voll klar, man liest so Rollen und denkt so, ja klar, das spiele nur ich, sonst kann das keiner. Aber hinter diesem ganzen Prozess einer Besetzung, es stehen ja nicht nur ein Casting-Director also Casting und ähm, ein Regisseur, sondern da ist noch die Redaktion, da sind die Produzenten. Und manchmal denkt man so, das war eine keine gute Entscheidung von euch, Leute. Aber gut, wenn ihr mich nicht wollt, dann wollt ihr mich nicht. Ist so ein bisschen ein bisschen egozentrisch und eingebildet gedacht. Und das kommt ja aber auch aus der Verletzung dann, ne? Wo man so na denkt, ach Mann. Und manchmal sieht man dann das Ergebnis und denkt so, ja klar, das ist voll klar, warum mhm. ich das nicht gemacht habe. Und manchmal sieht man ein Ergebnis und denkt, na. Hättet ihr mal genommen. <lacht> aber
0: könnt ihr euch Filme gut angucken, bei denen ihr eine Absage bekommen habt?
2: Ja, ich auch. Ja, ich wenn nicht. ich hier... <lacht> Krass, echt? Ganz, also das ist dann ja es gibt verjährt, auch so zwei, ich.
0: drei Filme, die ich mir bis heute nicht angeguckt habe.
1: Ah, echt? Krass. Krass. Ja. Ja, ich finde, also ich habe damit irgendwie kein Problem, weil ich bin dann so gespannt, weil wenn man, ich finde es immer so interessant, wenn man so ein Drehbuch liest und man hat das gelesen und ich finde es eh schwierig, Drehbücher zu lesen, weil ich kann mir das dann immer alles nicht so vorstellen. Ich brauche irgendwie eine Leseprobe. Oder so, jemand muss es mit mir zusammenlesen, weil alle Rollen gleichzeitig und die Regieanweisungen lesen, das macht für mich keinen Sinn. Das ist nicht mal wie ein geiles Buch lesen, das ist einfach scheiße. Mhm. Das ist irgendwie. Man kann sich dann das nicht vorstellen. Man weiß ja auch nicht, welche anderen Schauspieler für die Rollen gecastet werden, weil dann hat man so, wenn so schon so Besetzungen stehen, dann hat man so ein Bild im Kopf. Und jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung, tut mir leid, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte bye. Run is aus. Awesome. Ähm, ich wollte sagen, genau. Äh, was wollte ich sagen? Über was haben wir geredet? <lacht> <lacht> Ey, mein bin ich, ich habe heute den ganzen Tag Fliesen in meiner Wohnung abgeschlagen. Mein Gehirn ist einfach leer. Und Du bist eigentlich auch geschlagen. gerade
2: Handwerker. Ja. Das ist so Bob süß. Der Baumeister. Ähm, Ich hatte eben Zeit und kam dann zu Jasna nach Hause, um sie zu holen, weil wir noch gearbeitet haben für den Podcast. Und dann war sie wirklich noch am Fliesen ab. Wie nennt man das? Abklopfen? Abklopfen. Wie nee. so ein kleiner Bob, der Baumeister, stand sie <lacht> und da in ihrer mit Blaumann? Nee, nee Jeans, die das habe ich hier auch
1: geschnitten, weil meine Jeans hat ein Loch, hat keine gute Arbeitskleidung. Und ich habe eigentlich auch, einen Freund von mir ähm, hat mir einen Bohrhammer ausgeliehen, mit dem man ganz schnell die Fiesen abschlagen kann. Und weil es aber so laut ist und mein Mitbewohner ein Kind hat und ich das dem nicht zumuten wollte, weil der bei uns ist gerade, ähm, habe ich das mit einem Hammer und einem Schraubenzieher abgeschlagen. Okay,
0: jetzt aber werden hat sie sehr, sehr gute Menschen, die, die, die Ohren zu halten, weil sie <lacht> denken, oh Furchtbar, mit.
2: aber es sieht ganz gut aus, ne? Auf hast jeden sie, Fall, Ich habe es gesehen, ich habe es auch fotografiert, vielleicht poste ich es. Also, äh, zurück zum Thema. Ähm, wir waren beim Thema angucken von... Ja, ja. ja nee, ich kann es...
0: Nicht gut. Aber nie, nie, nie? Äh, nein, nicht nie, das stimmt nicht, aber es gibt äh, Filme, wo ich es tatsächlich bis heute nicht gewagt habe, zu gucken. Krass. Weil es mich dann irgendwie so, ja, so er hat so ein merkwürdiges Gesicht, was die Technik angeht. Ja. Ich die ganze Zeit denk, ich also du bist wahnsinnig anders. laut
2: gepegelt, aber ich glaube jetzt
1: Ja, läuft. es läuft. Es ich habe leider Heute haben wir irgendwie Probleme, aber
0: Lukas wird es richten. Du hast leider kein da Ich habe leider keinen Pegel. Apropos Pegel, es ist die elfte Folge. ne? Elfte ja. Folge, Schnapszahl. Beim Drehen oh, ist, bei nee. einer Schnapszahl kriegt man immer Schnaps.
1: Hast, hast du mir jetzt Schnaps? Schnaps? Natürlich. Ja gut, dann trinken wir Schnaps. Ich finde es auch für das Thema auch eine gute Idee, einen Schnaps zu trinken. Aber das machen wir erst, wir sind jetzt erst bei 15 Minuten. Wir machen es bei 25. 30, 30. okay. <lacht> ich bin heute so gut gelaufen. Der glaub, Schnaps der ist, ist, ja, ist. Ja, Du hast eine
0: süße Antenne. Nach oben.
1: Ja, meine Haare, also ich muss wirklich zum Friseur. Das ist okay, wirklich, lassen jetzt, wir, das, das ist vorbei. super langweilig
0: für alle ja. Haare. Lassen wir mal über die Missgunst reden. Hattet ihr schon mal, also okay, Chrissy hat angefangen. Das kann man jetzt ja nicht so wirklich als Missgunst hey. interpretieren. Es ist
2: einfach eine doofe Aber natürlich begegnet uns ja ständig Missgunst. Mhm interessanterweise ja auch, ich weiß nicht, ob das noch Missgunst oder Stundenmäßigkeit ist, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass vor allem mit älteren Frauen so Mitte 40 bis Ende 50 das sehr problematisch ist. Oftmals. Ja, ich,
1: ich frage mich immer, ob wir da, da auch hinkommen, ne weil wenn man jetzt so, ich meine zwischen 20 und 35, wo wir alle sind,
2: oder nicht
1: mehr, zwischen 30 und 35, ähm hat man, denkt man immer so, ah, diese Stutenbissigkeit, das ist so komisch und das ist so unnötig. Und ich wünsche mir immer so, dass es uns nicht passiert. Aber ich kann mir irgendwie stark vorstellen, dass es einem selber auch passiert. Weil für Frauen ist das Business ja nochmal ein bisschen anders als für Männer. Es gibt so eigentlich eine Zeit, vor allem auch im Theater. Das ist so ab 40 bis 50, gibt es keine richtigen Rollen für Frauen. Man kommt erst wieder in so ein Spielalter, außer man spielt jetzt virtuose Clownsgeschichten Und die gibt's ja beim Drehen auch. Und ich glaube, das ist der Moment, wo man so ein bisschen verbittert, oder was heißt verbittert, aber irgendwie... Ja, auch enttäuscht ist. Genau. Ich meine, man hat sich so lange was aufgebaut. Man hat vielleicht auch, ich
0: meine, es gibt äh, viele Kolleginnen, äh, die wir kennen, die mit 40 dann erstmal nicht so eine gute Phase ja. haben. Und ich weiß auch noch, als ich angefangen habe, da hieß es immer, äh, 30 und 40 sind beides Knackpunkte bei Frauen. Ähm, mit 30 irgendwie, du bist halt, kannst halt nicht mehr Schülerin spielen, bist aber auch noch nicht wirklich Mutter. Ja, außer ich. Außer du. <lacht> aber das, aber das ist dann auch so ein Problem, ne? Dann sehen wir, sehen irgendwie sehr viel jünger aus als 35. Ja. Ähm, mittlerweile hat sich das eingepegelt, äh, eingependelt. <lacht> wow. Aber, äh, trotzdem war das lange bei mir auch. Dass man mir nicht zugetraut hat, eine Mutter zu spielen, obwohl ich gefühlt selbst schon eine Mama war. Also
1: Ich habe ja lustigerweise auch schon Mütter gespielt mit ja. kindern Christina, hast du schon mal
2: eine Mutter gespielt? <lacht> nee, noch nie. Ich habe tatsächlich noch nie eine Mutter gespielt. Ich überlege jetzt auch nochmal, mal, ob ich irgendwas vergessen habe. Nee, ich glaube nicht. Ich. Und würdest du gerne? Ja, natürlich würde ich gerne. Ähm... Ja, aber ich merke auch, ich habe dieses Problem auch ein bisschen wie Jasna, dieses m, Jünger aussehen, wobei ich auch gerade das Gefühl habe, es pegelt sich ganz gut ein. Ja. Ähm, aber es ist für mich gerade auch so eine m, Umbruchsphase. Und die Rollenanfragen sind auch gerade so, dass ich auch denke so, mh, interessant. Also es ist es, irgendwas, ist gerade, weiß gerade, glaube ich, niemand so genau, wer mich einordnen kann. Ich persönlich wüsste es, aber. <lacht> Ähm, ja, also es ist irgendwie spannend gerade, weil die Rollen noch ganz unterschiedlich sind, die kommen und so. Aber das ist doch auch voll schön, ne? wenn man so merkt, weil ich bin ja auch
1: in diesem Umbruch seit ungefähr zehn Jahren äh, gefühlt. Aber ähm, ich finde es so mein spannend. Leben als Umbruch. Ich finde es so spannend. Ja, bei mir ist ja, oder wir sehen ja alle relativ jung aus. Ähm, und bei mir ist es dann nochmal krasser, weil ich dann auch nochmal so ein spezieller Typ bin, auch im Spiel und immer allzu so hart gesetzt werde. Aber was jetzt so langsam ankommt, sehe ich so, wie das du gerade beschreibst, Christina, dass so interessante Rollen kommen, wo man denkt, hä, also drin sehe ich mich gar nicht. Aber dann bin ich immer so glücklich, dass es tatsächlich dann so Caster oder wahrscheinlich auch Produzenten und Regisseure gibt, die sagen, ja, aber eigentlich, why not? Ja, Warum nicht sie?
0: Und das ist ja der Beruf. Leute. Ja, also das ist, das weiß ich, das hat meine Mutter immer wahnsinnig aufgeregt, dass sie gesagt hat, sie hat jahrelang darunter gelitten, dass es so um Typbesetzung geht ja. und sie immer gemeint hat, was ist denn dieser blöde Typ immer für eine Aussage, ja. das ist doch kein Argument, Ne, du bist Schauspielerin, weil du in diesem Falle, sie hat es auch nun gelernt Anna Ernst ja. Busch damals, also weil an du Ernst irgendwie wie alles äh, spielen kannst, also insofern, trau mir doch bitte zu, ja. weil ich es habe gelernt. So.
2: Ich denke auch immer, muss ich erst ähm, Fotos machen mit Fake-Tattoos, Piercings und kurzen Haaren, damit ihr seht, dass ich auch eben kantigere Sachen spielen kann oder äh, weiß ich nicht, oder äh, robuster oder was auch immer. Ja, das ne? ist wirklich es ungerecht. Ne? Und dann ja. kriegt man plötzlich mal eine Figur, wo du so ein paar Sachen zeigen kannst und
0: dann verstehen die Leute und dann sehen sie äh, Sachen in dir und sagen, ah, okay, nee, das könnte sie ja auch noch vielleicht, da kann ich sie mir auch noch vorstellen. Ich finde,
1: man ist immer so enttäuscht über diese Vorstellungskraft, die fehlt, ne? Und da, deshalb ist man da aber umso begeisterter, wenn man mal atypisch besetzt wird. Ich hatte so ein ganz krasses, das wurde dann leider nicht gedreht. Ich wurde für eine, einen Kinderfilm zum ersten Mal angefragt, für einen großen. Und da hätte ich so eine YouTuberin spielen sollen. Also so eine Rich-YouTuberin, die in so einer Villa wohnt. Und ich war so, ich habe halt einfach die Anfrage bekommen, ich hätte nicht zum Casting gehen sollen. Dann habe ich irgendwie angerufen und meinte so... Entschuldigung, aber ich hätte gerne ein Casting, weil ich traue mir das irgendwie gar nicht zu. Ich finde es total toll, aber ich kann es mir gar nicht vorstellen. Und dann bin ich zum Casting, haben sie mir ein Casting tatsächlich gemacht, auch mit den Kinderpartnern oder mit Kindern, die die Partner auch gewesen wären. Oder verschiedene, da haben sie es Kindercasting gemacht. Und die Regisseurin war so, ja, was ist denn mit so, schaffst du das durch. so alles in Ordnung? Ich, ja, aber ich habe es mir selber nicht zugetraut, weil ich so lange immer in so eine Schublade gedrückt wird und man verliert so den Glauben an sich selber. Und das ist so schön durch solche kleinen Erlebnisse, dass dann auch jemand sagt, ja klar kannst du zum Casting kommen, machen wir für dich, wenn du dich nicht sicher fühlst. Dass man so denkt, geil, ich kann das aber und jemand geil, es es vertraut. Aber auch geil, dass es
0: da umgedreht ja, ist. Ne? Normalerweise
1: sozusagen, Will trau, man trauen Casting. die Caster einem <lacht> das
0: nicht zu und in diesem Fall hast du es dir selber
1: nicht zu so ja, und es war aber so ein schöner Moment, weil... Ich wurde dann auch besetzt, ich war ja schon besetzt, aber man wollte dieses Casting haben und dann wurde leider der Film abgesagt. Das war natürlich ein bisschen traurig, aber das hätte ich voll gerne gespielt, weil da hätte ich mal so was anderes zeigen können. Und mir war das aber so wichtig, dieses Casting zu machen. Und ich fand es so schön, dass die Leute dann darauf eingegangen sind. Das war auch eine tolle Erfahrung. So, ne? so Jede Erfahrung ist eine neue, sozusagen. Aber hattet ihr, habt ihr generell
0: zwischendurch mal gedacht, dass ihr in der Schublade feststeckt. Das ist ja oft so,
2: gerade in Deutschland, finde ich. Na, ich stecke nicht. in der Schublade fest, definitiv. Das ist dein Gefühl? Ja, ich ja. auch. Aber darüber, also das ist, glaube ich, nicht nur mein Gefühl. So auch, ne. wir haben ja, ja auch schon mal drüber geredet. Also zum einen habe ich durch diese 15 Jahre Pastewka eine ganz klare Schublade und zum anderen merke ich das ja auch, dass ich eher so für die leichteren Kost, für die komödiantischeren Rollen und so, bewusst ein bisschen mehr um Timing geht oder so, ähm, das ist ja wirklich selten, wie zum Beispiel jetzt äh, in dem Netflix-Projekt. Ähm, da, äh, äh, das ist ja auch ein komödiantisches Format mit Luke Mockridge in der Hauptrolle. Aber äh, meine Rolle ist halt ernst oder die hat eben keine Timing-Sachen so. Und da habe ich mich natürlich total darüber gefreut, auch wenn die mhm. Rolle... Vielleicht erstmal gar nicht so viel, irgendwie erst gibt, denkt man auf den ersten Blick. Aber für mich war das super. Mhm. Ja, sind wir alle drei, glaube ich, in verschiedenen Situationen, weil,
1: wie du gerade sagst, Christina, aus dem pastewka ding 15 Jahre, da irgendwie aus dieser Comedy-Schiene rauszukommen, ähm, ist schwierig. Ich glaube, dass man ja auch gar nicht will. Es
0: geht ja gar nicht darum, das auszuschließen. Nee, es geht ja Christi gar nicht darum, dass Chrissy sagt, ich will keine Komödie mehr machen.
1: Es geht darum, Aber, dass man eine halt andere, auch was anderes Ja, eine andere Herausforderung hat. Aber ja. ich glaube, da bist du äh, nicht, also kannst du selber gleich noch mal sagen, Anna, aber weil ich habe ja auch so ein bisschen das Gefühl, bei mir ändert es ein bisschen, jetzt auch durch den Tatort ist was dazugekommen, wo ich denke, wenn das jetzt ein bisschen läuft, da sehen dann Leute auch, dass mir man was Ernsthafteres, Erwachseneres zutrauen kann, nicht mehr so wie bei Rampensau immer das ist, oder so sozial schwache Character kids Und da hast du, glaube ich, oder meine, meinem Empfinden nach uns zwei gegenüber den Vorteil, dass du eine sehr ähm, große, vielfältige Rollenauswahl auf den ersten Blick zugetraut bekommst mhm. und dich ausprobieren kannst. Natürlich sind es trotzdem immer sehr oft ernsthafte Rollen, aber du machst ja auch mal zwischendurch eine leichte Komödie oder einen Kinderfilm und da hast du, glaube ich, schon ein anderes Standing. Du wirst für andere Sachen angefragt, was total schön ist, auch für mich, als Freund und als Kollege zu sehen, geil. Anna ist so eine Schauspielerin, die wird nicht nur als die Kommissarin oder als die Mutter oder so besetzt, sondern die macht dann halt zwischendurch auch mal Lassie. Da ist sie dann halt auch die Mutter, aber es ist irgendwie ein fröhlicher, leichter. Oder ähm, mein okay. Blind Date mit dem Leben, ja. so eine Komödie. Und das finde ich dann voll schön zu sehen. Mhm. Und da bist du, glaube ich, an einem anderen Punkt. Aber empfindest du das auch so?
0: Ja, ich empfinde das auch ja. so.
1: Aber ich habe auch... Tatsächlich lange, also bestimmt ein paar Jahre auch immer wieder Sachen abgesagt, mhm.
0: also auch ernste Stoffe, weil mich das zu sehr äh, geähnelt hat zu so mhm. Rollen, die ich schon gespielt habe und das ist natürlich, also das hat,
2: hat viel, ähm, ja man muss ganz schön viel Geduld haben. Ja. Ich finde, man kann diese Geduld immer nur haben, wenn man nicht, wie viele Schauspieler, das sage ich jetzt gar nicht auf uns bezogen, aber in Existenzängste gerät, weil du kommst ja als Schauspieler irgendwann an den Punkt, ähm, wenn du kontinuierlich absagst, dass du irgendwann vielleicht zu viel absagst mhm. oder sogar dich falsch einschätzt. Ich habe kenne auch einige KollegInnen, die einfach tatsächlich zu viel abgesagt haben und den Zug verpasst haben an irgendeiner Stelle. Und das stimmt, das ähm, gibt auch. Genau, das finde ich ist so ein schmaler Grad, der ist dir wahnsinnig gut gelungen. Ähm, und ich finde es aber wirklich auch krass zu sehen, also ich bin immer ganz... Ja, ganz begeistert, ehrlich gesagt, wenn Leute das schaffen, so konsequent abzusagen und da so eisern zu bleiben und dann zu glauben, dass da noch, ähm, ja, dass das nächste dann kommt, wo es passt, weil ich so denke, boah, ganz ehrlich, an irgendeinem Punkt muss ja auch Geld verdienen, so. Absolut, aber ich habe
0: damals äh, auch dann einfach gejobbt. Also, das waren, waren ja. schon auch viele Monate. Ja, aber da, da hast Monate, aber noch, und und das, das konnte ich halt ne? jetzt das nicht Das kann man mehr. jetzt nicht mehr. Das ist genau, eben auch dann die, die Angst,
1: Punkt. wenn man auf so einer Position ist wie wir in einer sehr guten, ja, dass man überhaupt Dinge absagen kann. Trotzdem sind wir ja manchmal auch in der Situation, dass man sehr lange keinen Job hat und da haben wir ja auch schon mal drüber geredet, dass man dann Dinge zusagen muss, wenn man auch einen Money Job braucht, aber da, was ich auch das letzte Mal schon gesagt habe, da muss man dann auch 100% dahinter stehen. Man weiß dann zwar, das ist ein Moneyjob, Job, aber genauso gilt es sich in diese Rolle zu 100% reinzuversetzen und das Beste zu tun. Oh. Entschuldigung, ich ja. habe auf Annas Kalender getropft. Der fast nicht so schwer ist, weil Wir der Kalender tropft. ist einfach Riesig. so groß wie ein Tisch. Ich finde aber das irgendwie sehr spannend und da ist auch so ein Rat an Kollegen, die anfangen oder so, traut euch Sachen abzusagen, aber findet das Maß. Ähm, man muss genau. vor, Und also da vor allem aber an,
0: auch natürlich ne, mit der Agentin da genau. die gleiche Sprache zu ja. sprechen, da sich darauf verlassen zu können, dass sie auch sich traut Dinge abzusagen, zu sagen, nee, lass mal warten, da, ich glaube, da kommt noch was anderes, wenn du in, in einen anderen Weg einschlagen willst, lass noch mal ein bisschen geduldig sein. Das
1: ist super schwer. Das Ist aber auch ein wichtiges Thema mit den Agenten. Das ist ja so wie eine wie eine Mutter sozusagen, die ne? Filmmutti. Ja, Filmmutti. Ja. Und ähm, wenn man also wäre jetzt so ein Rat von mir, wenn man sich nicht wohlfühlt mit seiner Agentur und da kann man auch immer Kollegen befragen, auch wenn man mal dreht, auch ältere Kollegen, wie die mit ihren Agenturen umgehen. Weil wenn man sich nicht wohlfühlt mit seinen Agenten, dann muss man mit denen darüber sprechen. Ich weiß, es ist schwer, eine Agentur zu finden. Es ist ein hartes Business. Jeder hat zu kapseln und man ist froh, wenn man überhaupt eine Agentur gefunden hat. Aber wenn es einem bei der nicht gut geht, oder man nicht auf demselben Nenner ist, muss man das Gespräch suchen oder sich erstmal vielleicht mit anderen Kollegen austauschen und dann gucken, wie man vernünftig und positiv ein Gespräch mit der Agentur führt, um zu gucken, ob man in dieselbe Richtung arbeitet. Und das kann ich auch nur sagen nach, weiß nicht, jetzt zwölf Jahren
2: Business, so, ne, das hätte ich vor fünf oder zehn Jahren auch nicht gesagt. Ich finde es auch, wir können vielleicht darüber auch mal eine Folge machen zum Thema so Agenturen und vielleicht auch nochmal auf das Thema Casting zu kommen. Aber einen Punkt, den finde ich auch ganz interessant, ähm, dass man erkennt, wo man überhaupt reinpasst. Also ja. so bescheuert es klingt, aber natürlich muss man ja auch gucken, welche, welche Rollen gibt es momentan? Was wird momentan erzählt und wo könnten wir dich da überhaupt platzieren? Mhm. Es ist ja utopisch, irgendwie, wenn man, äh, weiß ich nicht, es fällt mir natürlich kein gutes Beispiel an, aber man muss ja auch irgendwie gucken, ähm, was bringe ich mit, was bin ich für ein Typ, wie sehe ich aus, was will ich spielen? Also ähm, ich heißt, Ja, man muss einfach ist.
0: wirklich sehr ehrlich mit sich sein. Genau. Man muss ja. in den Spiegel gucken und sagen, okay, das bin ich genau. und was bin ich nicht.
1: Aber das dauert ja auch eine Weile. Ne? Also voll. Du kannst ja nicht nach zwei Jahren einschätzen, was bin ich, was bin ich nicht. Und meistens fängt man ja sehr früh an. Also mit, Viele fangen mit 15 an, manche fangen mit 20 an. Da ist ja, man ja, ist ja nicht mal ein erwachsener Welt. Mensch. ja. Man muss sich ja erstmal auch selber finden. Es ist einfach ein langer, langer Prozess und Weg, den man gehen muss. Und den können wir jetzt nur so beschreiben, weil wir eben alle schon so lange da drin arbeiten. Es ist jetzt nicht was, wenn man sich das jetzt anhört, wie wir so leicht darüber reden. Es ist für uns alle nicht leicht gewesen, dahin zu kommen, wo wir sind. Manch für manche, na klar, wir hatten, glaube ich, alle drei sehr viel Glück. Es gehört auch zu dem Job dazu, aber man muss sich auch was erarbeiten und sich selber einzuschätzen, lernt man mit jedem Projekt und jedem Mal mehr. Und das Schöne ist ja auch, finde ich, im jungen Alter, das darf man bitte auch nicht äh, falsch verstehen jetzt,
0: das, das Naive und das Rebellische zu sagen, ich kann das alles, ja. ist ja
1: auch einfach geil. Bitte ja, das ist auch sehr also gesund. Auf jeden Fall behalten, ja, <lacht> erstmal solange es geht die Spielwut behalten und sich vielleicht auch immer Gedanken darüber machen, wenn man ein Angebot bekommt, habe ich Bock darauf, habe ich nicht Bock darauf, habe ich vielleicht auch keinen Bock darauf, aber es ist
2: eine Herausforderung. Herausforderungen finde ich immer annehmen. Ich glaube, dass es tatsächlich auch leichter wird, mit diesen Neidgefühlen umzugehen, wenn man irgendwann anerkannt hat oder sich selbst ähm, gefunden hat. Also zum Beispiel... Äh, war es für mich, ich hatte nie so ein richtig großes Neidproblem, aber trotzdem ähm, ging es mir noch besser, als ich erkannt habe, ah, okay, ganz ehrlich, ich finde es gar nicht so schlimm, Komödien zu machen, ich mache die super gerne. Ähm, und wenn das mein Platz in der Branche ist, dann muss ich sagen, es wesentlich schlechtere Plätze. Also ja. ich meine damit gar nicht dieses sich klein machen oder so, sein, seinen Platz finden und sich dem unterordnen, sondern ganz klar, ähm, auch wirtschaftlich zu denken, ja, das ist, ich finde, es hat auch ganz viel mit logischem Denken zu tun an der Stelle. Und ich finde es manchmal utopisch, wenn ich Kolleginnen ähm, treffe, die irgendwie ganz frustriert darüber sind, dass sie das nicht spielen und das nicht spielen. aber das halt wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Ich würde es dir wünschen, ich würde es mir wünschen, aber es ist auch nun mal, es gibt tatsächlich auch nicht so viele Jobs. Ja, so. ich finde, man ja muss es sich gibt manchmal, nicht so viele Jobs, sondern es gibt so, so viele Schauspieler. Ja, innen. und
1: man muss sich manchmal auch, ich hatte ich hatte das auch ein bisschen so mit, das hat auch ein bisschen mit Missgunst zu tun oder irgendwie einen, nicht. Ich habe ja angefangen mit nur Kino. Mhm. Und seit ein paar Jahren mache ich nur noch Fernsehen. Und es war für mich tatsächlich schwer zu akzeptieren, dass ich, weil ich, ich habe glaube ich acht Jahre kein einziges Fernsehformat gemacht. Mhm. Und es war für mich tatsächlich schwer zu akzeptieren, nur noch Fernsehen zu machen. Und ich wünsche mir sehr stark, mal wieder einen Kinofilm zu machen, weil es einfach was anderes ist. Aber ich habe mich auch damit ab, was heißt abgefunden. Ich sehe den Spaß jetzt auch darin, die ganzen Fernsehgeschichten zu machen. Ich habe eine Riesenrolle bei einer Vox-Serie bekommen. Und ich bin jetzt Tatort-Kommissar. Das ist ja alles, sind ja auch alles geile Sachen. Aber für mich war das damals in meinem 25-jährigen Ich total absurd, dass ich jetzt plötzlich kein Kino mehr drehen darf. Und ich habe, glaube ich, den Wert gar nicht begriffen, dass ich nur mit Kino einsteigen durfte. Dass ich nicht in die Fernsehbranche musste. Und dann in diese Branche zu rücken, die einfach nochmal absurd anders ist als beim Kino, habe ich dann nach und nach begriffen, es ist nicht weniger wert. Ja. Es ist genauso viel wert, man macht einfach eine andere Unterhaltung, aber man muss genauso viel geben. Und es ist egal, was man macht. Auch wenn man, weiß ich nicht, wenn man wie sowas wie ein Tatort oder den Krimi, den du machst, oder auch ein Pastevka, was eine durchgehende, weitergehende Fernsehserie ist, man kann so stark daran wachsen. Mhm. Und es ist dann halt nicht Kino,
2: aber es sind verschiedene Dinge. Ich glaube, das ist tatsächlich was sehr kulturell, vielleicht sogar was sehr Deutsches, weil zum Beispiel ich habe mir, bis ich Ende 20 war, keine Platte darüber gemacht, ob ich Kino oder Fernsehen drehe. Das für mich in der Werte. Ich hatte noch nie dieses Wertigkeitsgefühl. Und ich glaube, das ist was Kulturelles. Ich habe das noch nie gehabt und habe das erst gelernt später, dass das, äh, dass
0: das hier so ist. Dass, das hier so ist <lacht> ja.
2: dass es weniger wert war, weil das hat sich ja Gott sei Dank auch verändert. Ja, ja, total. Ähm, aber das ist so witzig, wie das anders geprägt ist. Mhm.
1: Ja, ich glaube, ich bin da auch nochmal ganz anders geprägt, weil ich wollte ja niemals Film machen. Ne? Ich kam ja einfach vom Theater auf eine Schauspielschule und mein großes Ziel war, eine Theaterschauspielerin zu werden. Es war mein größtes Issue, dass ich im Theater niemals eine Hauptrolle gespielt habe. Und dann aber im Film nur Hauptrollen, eine hinter, eine hintereinander, hintereinander, hintereinander weg. Aber auf der Schule auch immer nur Nebenrollen im Theater gespielt habe. Und weil mir das gar nicht wichtig war zu drehen, war ich so perplex, dass ich im Theater gar nicht das erreicht habe, was, ich, was mein Traum war. Und dann aber nebenbei eine riesen Karriere im Kino hingelegt habe aber das gar nicht gewertschätzt habe, weil ich eigentlich was anderes wollte. Und jetzt sehe ich aber den Wert darin. Und jetzt weiß ich auch, ich kann beides zusammen machen. Ich kann Nebenrollen spielen in allem, wenn ich so viel gebe, dass es meine Rolle wird. Das ist total Und das spannend. spannend weil,
0: es ist lustig, wie, Entschuldige, aber wie unterschiedlich wir drei da sind, weil ja. zum Beispiel bei mir ist es wiederum so, dass ich mich nie so wertig fühle, weil ich noch nie auf der Bühne stand.
2: Ja. Deswegen ja. fehlt
0: mir da wiederum was, weil ich mit der Bühne aufgewachsen bin. Ja. Und aber auch durch meine Eltern mit Kino und Fernsehen. Und immer klar war, beides ist toll. Deswegen hatte ich, so wie du, Chris, ja auch nie das, das Problem mit, ich mache jetzt nur Fernsehen. Sondern für mich war, ja, ich mache jetzt halt Fernsehen. Das war aber keine
2: Fertigkeit. Ja, spannend. Was ich daran auch so spannend finde, ist, dass es so unterschiedliche Formen von Erfolg gibt. Weil zum Beispiel ähm, gab es auch Phasen, wo dann Freundinnen, die auch Kolleginnen äh, sind, irgendwie ganz wenig gedreht haben. Aber wenn sie was gedreht haben, war es was ganz Großes oder halt ein Kinohauptrolle oder irgendwas. So, und jetzt bei mir oder andere waren dann aber dafür halt die ganze Zeit unterwegs und haben, entschuldige, aber einfach Asche gemacht die ganze Zeit. Ähm, wahrscheinlich müssen wir das rausschneiden, aber ich weiß gar nicht, wie ich Nein. das sonst erzählen soll. Weil tatsächlich war es dann irgendwo so, ich dachte, witzig. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl weniger in Anführungsstrichen erfolgreich zu sein. Aber de facto, wenn wir das jetzt rein monetär oder wirtschaftlich sehen, ist es bei weitem nicht so. Und das wäre auch eine gute Erkenntnis, dass man sich ja auch irgendwann überlegen muss als erwachsener Mensch, wie ähm, ne, ernähre ich meine Familie? Was ja. sind meine persönlichen Ziele? Will ich irgendwann ein Haus kaufen? Ähm, das finde ich so spannend, weil das kommt mit dem Älterwerden ja neu dazu. Ne? Ja.
1: Ich finde, das ist einfach, man ist, macht einfach einen langen Weg durch. Und der Weg hat kein Ende. Man muss die ganze Zeit weiter an sich arbeiten. Man muss sich den Herausforderungen stellen. Man muss sich den Casting stellen. Es gehört alles dazu und man ist nie sicher. Also selbst wir drei, die hier sitzen, haben Phasen, wo man einfach keine Castings hat, ja. wo man vielleicht keinen Job hat und so denkt, fuck, was ist denn los? Wie kann man sich irgendwie wieder einbringen? Wie wie wird jemand wieder, wie wird wieder Interesse geweckt, wo man aber einfach Vertrauen haben muss in alle anderen, die in den Jobs arbeiten in dieser Branche, wie Caster, Produzenten und Regisseure, die irgendwann wieder auf dich zurückkommen? Manchmal gibt es einfach Leerphasen. Die sind halt so, das muss man akzeptieren, da muss man sich irgendwie anderes überlegen, wie Wohnung umbauen. <lacht> <lacht> aber es ist einfach ein langer, steiniger Weg und. Äh, den muss man halt einfach durchhalten. Der Weg ist das Ziel. Mhm. <lacht> Leute, Diese, es sind... Also eine halbe kurz, Stunde bergfest. Es Schnaps. ist schon lange, halbe Stunde vorbei. Wir sind jetzt nämlich schon bei 36.30.
2: Anna-Maria. Los geht's. Anna kommt jetzt gerade rein mit einem Gilka. Das ist ein Kümmelschnaps. Oh nee, oh Anna, der hat mich letztes Mal gekillt. Als wir das letzte Mal Kümmelschnaps getrunken haben, musste ich auf deiner Couch schlafen. I'm out. I'm in. Gut. <lacht> Denke ich doppelt. <lacht> Aber was wolltest du sagen? Ich du wollte sagst? sagen, dass ähm, diese Phasen, von denen du gerade gesprochen hast, auch ähm, immer wieder dazu führen, dass man irgendwie selbst oder auch äh, mitbekommt, dass es anderen so geht, dass man diesen Beruf dann in Frage stellt. Aber ich finde es, was ganz spannend ist, je öfter das passiert ist, so ähm, mehr entspannt man sich auch mit ja. diesen Phasen. Und auch wenn dann irgendwie wieder fünf Absagen auf einmal kommen, Prost mehr, Ich setze tatsächlich Prost. auf. Ah, oh, eklig. Anna kam mit diesem ähm, Kümmelschnaps von einem Dreh zurück und meinte, Leute, okay. ich habe unser neues Getränk entdeckt. Das ist nicht von einem Dreh. Das doch, war. Doch. Nein, doch, den von haben der wir Nordsee. Na, hä? Diesen Schnaps haben wir gekriegt auf dem
1: letzten Schauspielpreis. Auf dem Deutschen Schauspielerpreis war der in der Aber ich finde es trotzdem
0: geil. Weil ich habe beim letzten Dreh, hatten Boah. wir nämlich unsere... Berliner Kümmel, hatten seit wir im 18, Team 36. recht viel Kümmelschnaps. Ja,
2: ist ja gut. Ja, ich habe da auch eine Flasche von oh. zu Hause.
0: Ganz mir Nicht mehr.
2: Wie äh, geht es euch mit ähm, jüngeren Kollegen und Kolleginnen, die dann so sich schon sehr, sehr cool finden und man irgendwie das Gefühl hat, eigentlich sind sie total unsicher, aber es wirkt immer so ein bisschen missgünstig?
1: Ich glaube, das ist halt eine krasse Unsicherheit,
2: ne? Also gespielt wird. Ja. Stell dir mal vor, du kommst ans Set.
1: Also, das hat, haben wir, glaube ich, öfter, weil ähm, man also da steht dann halt eine Anna-Maria Mühe eine Christina Dorego und die Jasna Fuzzi bauer Und dann kommt ein junger Kollege dazu und der ist sehr wahrscheinlich, wie wir es auch damals waren, sehr glücklich darüber, dass er irgendwie eine Nebenrolle in einem tollen Film bekommt oder einem tollen Fernsehfilm, in dem jemand wie wir mitspielen oder auch andere Kollegen, das haben wir ja dasselbe auch, wenn da große Kollegen dabei sind, ist man ja auch plötzlich wieder 20 und denkt so, uh, und überspielt seine Unsicherheit. Ich glaube, es ist sehr viel Unsicherheit und es gehört für uns, glaube ich, auch mit dazu, diesen Kollegen dann die Unsicherheit zu nehmen. Also nicht äh, nicht in dem, dass man sich jetzt wahnsinnig drum kümmern muss, aber dass man irgendwie einfach ein korrekter Anspielpartner ist, dass man auf seine Art und Weise ähm, auch Barrieren oder Grenzen aufbaut, aber genauso annehmend ist für denjenigen. Ich das finde, ist die
0: positive Variante. Ja,
1: die es Nieder gibt aber auch die negative <lacht> Variante mit KollegInnen.
0: Ähm, uh, Anna. Die... Ich habe es schon zum dritten Mal gesagt. Sehr gut. Ja. Ähm <lacht> Die äh, sozusagen das nicht machen aus Unsicherheit, sondern ja. das machen, weil sie sich sehr sicher fühlen. Dann wird es mir unangenehm. Ja. Aber da ziehe ich, ich mich auch. ziemlich schnell raus. Ich auch. Ich zieh mich ich, auch.
1: Ähm, das ist mir zu blöd, kostet mir zu viel Energie, ja, vor allem, wenn man in einem Prozess ist, wo man viel Kraft aufbringen muss, ne. Das ist dann, da muss es, das muss aber, glaube ich, auch jeder für sich entscheiden, wie viel Energie man da reinsteckt oder nicht. Ich glaube, rausziehen kann man sich schnell, man kann, ich finde, man muss mal eine Chance geben und das versuchen. Mhm. Ähm, und wenn es nicht funktioniert, dann, ich hatte das ja auch mit älteren Kollegen, vor allem auf dem Theater, dass die ihren Schuh spielen. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, ja gut, dann spiele ich auch meinen Schuh. Und wenn wir jetzt erst bei Vorstellung 15 zusammenspielen, spielen, spielen wir halt da erst zusammen, ist halt doof. Und da haben wir halt Prozess. Ich finde, man muss irgendwie immer das Beste draus machen. Und was ich auch stark interessant finde, weil ich habe jetzt ähm, einen Film, einen, einen, ähm, einen picture lock Picture-Log nennt man... Ähm, wenn der Film fertig geschnitten ist, ist das ist der Picture Lock und daraufhin macht man dann die Synchronarbeiten und dann kommt noch ein Color-Grading dazu, da werden sozusagen die Farben des Films bestimmt. Also der ganze Nachprozess kommt dann, die ganze Postproduktion nach dem Picture Lock. Und ich habe ein Picture Lock gesehen von einem Film von mir, äh, dem Letzt und war tatsächlich positiv begeistert über viele Szenen, wo ich ein Gefühl hatte, ich so dachte, es funktioniert nicht, aber was man dann sieht, ist so krass, klar. Das ist, Da hat dann doch jemand, der der Regisseur ist und der Cutter, einen, ein anderes Gefühl dazu und die werden die besten Dinge raussuchen, dass beide Spieler oder alle Spieler gut sind. Auch das ist wieder die positive Variante. Ja, dann gibt es ja auch die Variante.
0: <lacht> Was ich schon ganz oft erlebt habe, nämlich ist, wenn man so ganz ernsthafte und tiefe, emotionale Rollen gespielt hat, dass ich das dann gucke und denke, ja, wo ist es denn jetzt? <lacht> Oh
2: Gott, das kenne ich auch. Das ist so schrecklich. Oder wenn man so denkt, das ich habe mir, ich hab mir so einen Wolf entstand. gespielt. Und man Wo ist der nicht. Wolf? So man sieht
1: einfach
0: nur eine,
2: eine wie, hibbelige Schauspielerin, die sich so sie so da rumrennt.
1: man so Das stimmt. macht mich
0: wahnsinnig. Da, da habe ich auch wirklich auch nach wie vor, habe ich da noch keinen Clou
1: für mich Aber entwickelt. Aber darf ich was umgehe. dazu sagen nochmal? Weil ich finde, für mich dann, wenn ich mir selber nicht mehr vertraue, ist für mich wichtig, tatsächlich nach dem Take, den man gedreht hat, wenn ich mich nicht wohlfühle, einmal auf den Monitor zu schauen und ein Replay, also ein, an noch nochmal ein Abspiel von der Szene zu gucken, ohne Ton, dass ich einfach sehe, wie mein Körper sich bewegt und wo ich merke, ah, das habe ich falsch gemacht. Das, das hilft stimmt mir voll. Aber das, davon rede ich nicht, sondern ich rede davon, ich bin mir absolut sicher, dass es <lacht> das tippitoppi war
2: und dann sehe ich das Ergebnis und dann... <lacht> <lacht> ja, okay. also das... Äh, ähm, ich war ja. richtig gut. Wieso sieht's keiner? <lacht> das ich habe mir das alles geglaubt. Das weg. Ja, <lacht> ich, hab, ich war heute
1: so gut. Ich habe mir einfach alles ja, geglaubt. Ja, oder wenn man es wirklich fühlt, ne?
2: Wenn du wirklich sagst so Leute, also wow, ich habe, ich, ich, war da. Velvet. Es war wirklich so. Und dann so. <lacht> Nein. So nee, du warst nicht. Du warst woanders. Du warst nicht da.
1: Also, um nochmal auf das Thema zu kommen, ich bin finde Missgunst darf sein. Ähm, aber nicht in dem Wort der Missgunst, sondern sich etwas neidisch sein. Aber die Größe zu haben, es zu gönnen. Vor allem, wenn man in einem Freundeskreis ist, wie in dem wir sind.
2: Also, Meine Güte, was, was hast, hast du das denn heute? Ich meinem 20-jährigen Ich sagen. Ich gleich noch einen von oh, Mausi, davon was, bin ich ganz gerührt. Was, was in meinem äh, um 20-jährigen Ich sage. Das, was du gesagt hast. Alles, was du sagst. Und, Und vielleicht ist Don't just don't. Einfach nur. <lacht> ja.
1: ich sag heute auch. Don't just don't don't.
2: Ich finde, das war doch ein guter Abschluss, oder? Ich finde, das war eine wunderschöne Folge mit euch beiden kleinen Rackern Ja. Ich, ich freue mich aufs nächste Mal. Mhm. Ich mich auch. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß heute. Was ähm, hast du,
1: Anna-Maria Müller?
0: Ich hoffe auch, dass heute ganz viele Kümmelschnäpse noch getrunken ja. werden. Weiterhin,
1: Wenn ihr weiterhin Fragen mhm. an uns habt oder Anregungen oder Kritik oder Lob, schickt uns eine E-Mail an unter dry at podstars.de Und gerne ja. auch
2: Gerüchteküche.
0: ne? Ja. Also Gerüchteküche. Wenn ihr Gerüchteküche
1: von euch uns haben wollt, Leute, dann haut raus. Könnt ihr alles uns schreiben. Wir gucken da regelmäßig rein und würden wieder... Folgen vorbereiten oder vielleicht die auch einbinden, die eine oder andere Frage, in ein paar Folgen, die wir weiterhin machen. Tschüss. Auf Wiedersehen. <lacht> Ciao, kakao. Bis nächste Woche.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.